0: 1991年5月10日凌晨，随着前往佳木斯的列车缓缓驶出北京南站，这个繁忙的站台终于归于平静了。车站的工作人员们也开始收拾站台上的杂物，为后面的列车进站做准备。此时，一名工人师傅在站台上发现了一个巨大的红色手提箱，他觉得这一定是哪位粗心的乘客遗忘在这里的，便打算将其放到铁路办公厅暂存，等待失主前来领取。可是，在他试图搬动这个箱子的时候，却发现其格外的沉重。无奈之下，他只好招来了一名同事帮助自己抬走这个箱子。可是，他们在办公室等了很长时间之后，还是没有人来认领这个箱子。列车的乘务员也没有听说哪位上了车的旅客有遗忘的物品。再加上这个箱子隐隐散发出一股浓重的腥臭味火车站的工作人员最终决定打开这个箱子看个究竟。他们没有想到的是。这个箱子里居然装了一具人类的躯干，而引出的案件更是耸人听闻。欢迎收听由小东播讲的《杀害亲生父母碎尸后抛尸》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。五月十日一大早。北京铁路公安局接到了火车站公安人员的报案，他们在赶往现场之后，发现，在那个红色行李箱里面装着一具成年男性的尸体。同行的法医在检查后认定，这具尸体属于一位60岁左右的男性，其死亡时间不超过一周。由于箱子里只有死者的躯干部分，警方当时就安排了大量的警力在铁路沿线进行仔细搜查，试图寻找尸体的其他部分。但是他们沿着铁路找了整整一整天，都没有任何发现。第二天早晨的时候，北京右安门派出所也接到了群众报案，一位晨练的大爷在花园的树丛里发现了四个崭新的提包，他担心里面有危险品，便主动向警方报案了。警方赶到现场之后，打开了提包，在包的上层摆放了几个水果，里面还散发出了浓浓的来苏水味道。这个来苏水就是一种消毒剂。有经验的民警认为，这后面一定有蹊跷，便小心翼翼地打开了包裹，里面赫然是被砍碎的人类肢体。而四个包裹中的尸块后来被法医拼成了两个人的四肢，他们分别属于一位60多岁的男性和50多岁的女性。之后，警方又将这些尸块与北京南站发现的尸体进行了比对，证明男性四肢就是从这具躯干上砍下来的，而女性尸块的出现。无疑让案件的严重程度进一步升级了。这具不知名的男性还没有查出真相，又多出来一具女尸。北京城内瞬时间人心惶惶，关于两具尸体，民间也是众说纷纭，媒体也在不断的向警方施加压力。为了更快的破获这起恶性案件，北京警方对站台工作人员以及部分列车的乘务员进行了走访，他们也获得了一条十分重要的信息。一位列车乘务员表示。在5月9号深夜11点左右，他看到站台上有一男一女两个人拿着一个巨大的红色手提箱，想要上车。他担心这里面是两个人批发来的香烟、零食等物品，要带到火车上进行售卖，这种行为是不被允许的。所以乘务员便让他打开箱子接受检查，以免上车后做生意扰乱秩序。但听到要开箱检查之后，那名男子的神色出现了明显的变化。他向身边的女人使了个眼色，并说自己有东西遗落在家中，让女人赶紧回家去取，自己也没有再上车的意思。乘务员见状也没有再继续追问下去。后来直到列车开动，那名女性也没有回来，男性也不知道什么时候离开了车站。警方几乎立即认定了这一男一女两人的作案嫌疑，并向乘务员询问了他们的体貌特征。在得到了乘务员对两人大致的外貌特征描述之后。警方立即在城中寻找二人的踪迹，但是北京城人口众多呀，警方寻找多日无果。他们认识到，仅凭这条线索是远远不够的，还需要更多的有效的线索。最终，警方决定从他们购买的手提包入手。当时，犯人用来装四肢的尸块的手提包是仿制国外运动品牌的提包，在那个年代。这样的包虽然是仿品，但是价格依然不菲。警方断定，箱包摊主一定对这样的顾客印象深刻，便派警员在北京各地的市场里走访。很快，他们就找到了那个卖包的摊主。他表示，几天前一男一女到自己这里购买手提包，一下子就买了四个，而且连价钱都没讲。但是摊主也只能提供这些信息，也并不知道他们是什么人，也提供不了其他有用的线索。就在警方的调查陷入困境的时候，他们又接到了一通报警电话。原来这一男一女在几天前在一家商店里寄存了两个包裹，现在包裹中不断的渗出血水，还发出了腐败的气味。店主感到十分害怕，希望警方能够到现场处理一下。警方在到达现场之后，看到了一个手提包和一个黄色的行李箱，在那个提包里装的是两具尸体的头颅。而在黄色行李箱中是女性死者的躯干，这样一来，警方终于找到了全部的尸块，但是对于凶手和被害人的身份仍然毫无头绪。这个时候，这个商店的店主提供了一条重要的信息，他表示，当天这一男一女是坐着一辆出租车来的，那辆车上有一道十分明显的划痕。根据这个线索。警方走访了北京城内的多个出租车公司，最终找到了当天出车的司机师傅。这名司机在回忆了一段时间之后，想起当天自己先是去了杨桥北里，那名男子将行李放上了车，之后又来到了那间商店。警方得到这个消息之后，立刻派人到杨桥北里搜集线索。不过那时杨桥北里住了许多外来的务工人员，他们的信息登记并不完善。这也给警方的调查工作造成了不小的困扰，但在他们的努力下，还是有了重要的收获。当地的部分居民表示，住在这里的一对老夫妻这几天突然不见了踪影。他们的儿子说，他们是换了住所，但是这件事发生的太突然了，总是让人觉得背后有问题。警方在得知了这对老夫妻的住所之后，便找人打开了房门。在房门打开的一刹那，一股来苏水的味道便扑面而来。屋子里的墙壁上有了不少散落的血迹，其中一面墙更是刚刚被粉刷过，显然那里就是犯罪嫌疑人分尸的地方。联系到之前邻居们提到的事，警方认为这户人家的儿子有重大作案嫌疑。不过，由于他的儿子平时游手好闲，和邻居的关系不太融洽，接触的也比较少。因此，警方也没有办法得到更多的信息。于是，他们决定在这间屋子的周边布置警力。为了不引起怀疑，警察都是身穿便衣，埋伏在附近，并时刻准备抓捕每一个到这里的可疑人员。终于， 5月14日上午，一位50多岁的男性来到了这户人家门前，掏出钥匙打开了房门。埋伏在屋子里和屋子外的警察一拥而上，迅速控制了这位不速之客。在经过简单询问后，警方才知道，此人只不过是一名前来看房的中介。屋子的钥匙是这户人家的儿子给他的，说让他帮自己把这座屋子卖出去。现在这位卖主正在他那里住着，而他的女朋友过一会儿也会过来。警方听到这里，把这个人带进了房屋，继续等候那名女性的到来。而就在那个女人推开房门的一刹那，一副手铐就戴在他手上。从他的表情上来看，警方知道自己抓对人了。随后，警方便派人跟随那名中介回到他的住所。死者的儿子刘勇当时正在那里惬意的休息。在看到了来的警察之后，他没有任何反抗，便跟随他们回了警局，并很快承认了自己的所作所为。当时36岁的刘勇是土生土长的北京人，他小的时候没有接受到良好的教育，成年后便在社会上游荡，整日游手好闲。几年前还因为犯事接受了劳动改造，在改造结束后，刘勇的父母希望他能找份工作，踏实的生活。刘勇却觉得自己之所以人生如此失败，和父母的关系是最大的，因此双方的关系一直都很不融洽。在六年前，刘勇到新疆去游玩，在那里他认识了赵玲玲，也就是之前那个女人。当时的赵玲玲已经有两个孩子了，而且经历了一段不太成功的婚姻。但是这并不妨碍刘勇和他的感情。坠入爱河的刘勇一心想跟赵玲玲共度余生。赵玲玲提出在新疆定居，可是刘勇游手好闲惯了，没有半点本事，连挣钱养活自己都是天方夜谭，更别说再养一个女人和两个孩子了。两个人很快回到了北京生活，不过他们并没有找安稳的工作，而是继续待在家里。这种日子让他们很快就花光了积蓄，并欠下了不少债务。此时，刘勇听说自己的父亲刚刚从单位里领到一笔不少的补贴，而他的母亲也通过一些小生意攒了一些钱，老两口的日子非常滋润。刘勇就动了心思，先是想着回到家里和父母要钱，先还上一些债务。可是他的父母对他早已经失望透顶了，即便是刘勇放出了断绝关系这样的狠话，他们还是不想拿一分钱。在这次谈话不欢而散几天之后。刘勇再次回到家里，他父亲还是不愿意和他多说话，他便找他母亲要钱。五月六日下午，刘勇回到家中向母亲要钱，可是老人家根本就不想理他，他便和独自在家的母亲发生了争吵，气急败坏的刘勇抄起阳台上的一根板凳腿，重重的打在母亲头上，这位可怜的老太太就这样一命呜呼了。当天晚上，刘勇的父亲在回家之后看到了这可怕的一幕。还没等他来得及伤心，刘勇的棍子再次砸下，没有防备的老父亲也死在儿子手里。在杀死父母之后，刘勇便利用工具把自己的父母尸体分尸，并买来了多个手提包和行李箱，然后和赵玲玲一起完成了后来的抛尸步骤。这起案件的真相至此终于大白于天下。由于刘勇的犯罪行为十分恶劣，他在被捕后不久便被判处死刑了。在当年9月被执行枪决。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。